0: Hoşçakalın, iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Türkiye'de koronavirüslü vaka sayısı 5. Önlemler üst düzeyde alınıyor. Okulların tatilinden sonra öğrenci ve veliler ne yapacak? Virüsten sakınmak için başvurulması gereken en basit yol ne? Ve hayatın içinden diğer haberler birazdan bültenimiz içinde yer alacak ama önce dünyadaki koronavirüs paniği. Hastalık her geçen gün hatta saat daha fazla yayılıyor. İlk olarak Çin'de görülen salgında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 5500'ü geçti. Salgın nedeniyle Amerika ulusal acil durum ilan etti. İtalya'nın ardından İspanya'da karantina altında.
1: Amerika koronavirüs salgınına karşı ulusal acil durum ilan etti. En kötü senaryoya göre ülkede 1 milyon 700 bin kişinin ölebileceği hesaplandı. İtalya'nın ardından İspanya'da tüm ülkeyi karantinaya aldı. Dünya Sağlık Örgütü korkutan uyarıyı yaptı. Virüsün merkez üssü artık Çin değil Avrupa dedi. Dünyada 120'nin üzerinde ülkede görülen yeni tip koronavirüs salgınının önü alınamıyor. Ölü sayısı 5.500'ü geçti. Hastalığın ilk görüldüğü Çin'in virüsün kaynağı olmakla suçladığı Amerika salgın nedeniyle alarmda. Şu ana kadar 46 eyalette koronavirüse rastlandı. 29 eyalette acil durum ilan edildi. Hasta sayısının 2000'e yaklaştığı ülkede 41 kişi öldü. Halk marketlere akın ederken raflar kısa sürede boşaldı. Zaman zaman kavgalar yaşandı. Kaos tırmanırken, Başkan Trump Beyaz Saray bahçesinde kamera karşısına geçti. Amerika'da ulusal acil durum ilan etti. 50 milyar dolar yardım paketinin önünü açtı. Bugüne kadar test yaptırmaktan kaçınan Trump karar değiştirdi. Geçtiğimiz hafta görüştüğü Brezilya heyetindeki bazı isimlerde hastalık tespit edilince testi yaptırabileceğini açıkladı. Ama hastalık belirtili göstermediğini eklemeyi de ihmal etmedi. Ardından önlemleri içesaydı, basın toplantısına katılanlarla tokalaştı. sadece bir kişi tokalaşmak yerine dirsek selamı vermeyi tercih etti.
2: Okay, I like that.
1: Amerika Birleşik Devletleri Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi ise Trump yönetimi için salgının nasıl yayılacağı ve kaç kişinin virüsten etkileneceği konusunda dört farklı senaryo hazırladı. En kötü senaryoya göre ülkede 214 milyon kişinin virüsü kapabileceği ve en az 200 bin, en fazla 1.7 milyon 700 bin kişinin ölebileceği belirtildi. Avrupa'da en büyük kriz İtalya'da. İlk vakanın 3 hafta önce görüldüğü ülkede bilanço ağırlaştı. Son 24 saatte 250 kişi öldü. Bu salgın nedeniyle bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti. Toplam can kaybı 1266'yı buldu. Yeah. Koronavirüs bulaşanların sayısı ise 15.000'i geçti. Karantin altındaki ülkede halk evlere kapandı. Şehirler hayalet kente dönerken... İtalyanlar gece gündüz balkonlarda şarkı ve maçlarla moralleri yüksek tutmaya çalışıyor. Hastanelerde artan yoğunluksa doktorları zorda bıraktı. Çaresiz kalan doktorlar, hayatta kalma ihtimali daha yüksek olan hastalara öncelik vermeye başladı. Durumu ağır olan ve yaşamı umudu azalanların yoğun bakımdaki yerleri yeni hastalara verilirken onlar ölüme terk ediliyor. Bu da İtalya'da etik tartışması başlattı. Ölü sayısının 200'e yaklaştığı İspanya'da bir günde 1500'ün üzerinde vaka görüldü. İki bakanın koronavirüse yakalandığı İspanyol hükümeti ülkenin tamamının karantinaya alındığını açıkladı. Bu kararla İspanya, Avrupa'da İtalya'nın ardından karantinaya alınan ikinci ülke oldu. Kosova'da ilk vakaya rastlanırken mülteci krizi yaşadığımız Yunanistan'da 3 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 5 vakanın görüldüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de önlemleri sıklaştırdı. Bakanlar Kurulu Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkelerden ülkeye girişleri 1 Nisan'a kadar yasakladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile sınırların kapandığı Güney Kıbrıs Rum kesiminde ise vaka sayısı 21 olarak açıklandı. Salgının ilk görüldüğü Çin'de çok katı önlemlerin ardından hem ölüm hem de vaka sayıları düştü. Son 24 saatte 13 kişi hayatını kaybederken 11 yeni vaka tespit edildi. Çin ve İtalya'dan sonra en fazla can kaybının olduğu İran'da ölü sayısı 611 oldu.
0: Türkiye koronavirüs salgını nedeniyle riskli gördüğü 9 Avrupa ülkesine kapıları kapattı. 14 gün kuralını sık sık hatırlatan Sağlık Bakanı, bir seyahat 82 milyonu etkileyebilecek bir risktir dedi. Havalimanları ve hastanelerdeki hijyen çalışmaları da en üst seviyeye çekildi.
3: Yurt dışına kesinlikle çıkmamalarını istiyoruz. Herhangi bir ülke demiyoruz. Artık dünyanın bütün ülkelerinde görüldüğünü biliyoruz. Geldiklerinde 14 gün gözetim altında olabileceklerini Biliyor olmalarını da özellikle söylemek istiyorum.
1: Yurt dışından gelenlerin 14 gün dışarıyla temas kurmaması gerektiğinin altını bir kez daha çizdi Sağlık Bakanı. Türkiye 9 Avrupa ülkesine ise kapıları tamamen kapattı. Riskli ülkelere karşılıklı uçuş yasağı getirildi. O ülkelerdeki Türk vatandaşları 17 Mart saat 24'e kadar Türkiye'ye dönebilecek. Sonrasında izin verilmeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonda görüştü. Koronavirüse karşı kara ve havayolu ulaşımının geçici süreyle karşılıklı durdurulması kararlaştırıldı.
4: Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya yapılan seferler 17 Nisan tarihine kadar
2: durdurulacaktır.
1: O yasak başladı. Zaten Türkiye daha vaka tespit edilmeden kapatmıştı Çin, İran, İtalya ve Güney Kore'ye kapılarını. Riskin Avrupa'da da artması, hatta hastalığın merkezi haline gelmesiyle 9 Avrupa ülkesi daha yasaklı ülkeler arasına girdi. İçişleri Bakanlığı, Türkiye ve Gürcistan arasındaki Sarp sınır kapısının da karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatıldığını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medyadan da uyarılarına devam etti. Bir seyahat bir kişi ve bir tek risk değildir. Sonucu 82 milyonu etkileyebilecek bir risktir. Havalimanlarında da hem dezenfekte işlemleri sürüyor hem de termal kameralı önlem. Her gün binlerce yerli ve yabancı yolcuyu ağırlayan Sabiha Gökçen havalimanında görevliler hijyen mesaisindeydi. Yolcuların temas ettiği tüm noktalar temizlendi. Havalimanı içerisinde farklı noktalara da el dezenfektanı takıldı. Sadece havalimanlarında değil, hastanelerde de sıkı tedbirler var. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dezenfekte edildi. Ayrıca hastanenin camlarına koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretin yasaklandığını belirten yazılar da asıldı ile birlikte en çok özen gösterilen alanlar hastaneler. Özellikle risk gruplarının başvurduğu tüm sağlık kurumlarında tedbirler en üst seviyede. Kronik hastalığı olanlar ve engelliler hastanelere gitmeden mevcut raporlarıyla ilaçlarını alabilecek. Heyet raporu gerekmeyecek. Eski reçeteleri geçerli olacak. Bir yandan da Sağlık Bakanlığı'na ait alo 184 üzerinden korona danışma hattı hizmet vermeye başladı.
0: Uçuş yasağı konulan ilk ülkelerden biri 9 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiği Irak'tı. Dün akşam Irak'tan 57 yolcu taşıyan bir uçak Türk hava sahasına girdi. Olağanüstü bir hareketlilik yaşandı. Bağdat'tan havalınıp Türk işçileri İstanbul'a getirdiği anlaşılan uçak iniş hızlı verilmeyince... Bağdat'a dönmeyi de yakıtının olmadığını gerekçe gösterip reddedince Ankara'ya indirildi. Uçaktaki Türk işçiler saatler süren görüşmelerden sonra Ankara'daki karantina hastanesine götürüldü. <Gülüyor>
5: Biz Irak'ta e, bir firmada çalışan e, işçileriz. Bugün 17-15 itibariyle İstanbul'a seyahat edeceğimizi düşünerek yolculuğumuza başladık. Ancak uçağımız İstanbul'dan iniş izni verilmediği için Ankara'ya indirildiğini
1: bilgisini aldık. Korona tehditine uçuş yasağına rağmen Türk işçileri taşıyan uçak Bağdat'tan İstanbul'a varmak için kalktı. Türk hava sahasına girdi. Akşamdan geceye Türk semalarında Esamboğa'da uçak ve korona krizi Yaşantı. Irak, İtalya ve
4: Güney Kore ile yapılan uçuşlara yasaklama getirmişti. Halen
5: bu ülkelerden Ülkemizde uçuş yapılmamak olup 1 Mart'tan itibaren Türkiye ile Irak arasında tüm uçuşlar karşılıklı olarak iptal edilmişti. Ama bu yasağa rağmen işte bu uçak Bağdat'tan İstanbul rotasıyla havalandı.
1: Ve o anlardan sonra Türkiye'de alarm verildi.
2: 3 saattir
5: biz bu uçağın içerisinde böyle bekliyoruz.
1: İddiaya göre o uçak Bağdat'tan yolcusuz boş olarak havalandığını bildirdi. Ama Türk hava sahasına girdiğinde içinde Türk yolcuların olduğu anlaşıldı. İstanbul'a inişine izin verilmedi. Ülkesine geri dönmesi istendi. Yakıtı olmadığını gerekçe gösterdi. Bu kez Sakarya üzerinden Ankara'ya yönlendirildi. Havada geçen 3 saatin ardından Esenboğa Havalimanı'ndaydı esrar engiz Uçak. Uçağımızın Bağdat'a tekrar geri gönderileceğini bize söylediler. Biz tekrar Bağdat'a geri dönmek istemiyoruz. Kendi ülkemize geldik ve kendi ülkemize giriş yapmak istiyoruz. İddiaya göre uçak iniş yaptıktan sonra yolcular acil çıkış kapılarını açtı. Ortalık karıştı. O andan sonra da üst düzey görüşmeler başladı. Telefon trafiğinin ardından Türk yolcuların güvenli bir şekilde tahliyesine karar verildi.
5: Eğer koronavirüsle alakalı da bir problem, bir tedirginlik varsa buradaki bütün arkadaşlar karantinaya girmeye de razılar zaten.
1: Önce alanda gerekli güvenlik önlemleri alındı. Ardından yolcular özel kıyafetli sağlık ekiplerinin eşliğinde uçaktan çıkartılarak ambulanslara bindirildi.
5: Bağdat'ta başlayıp Ankara'da son bulan yolculuğun ardından Türk işçiler gece arısı tedbir amaçlı olarak karantina hastanesine getirildi.
1: 14 gün boyunca
5: burada gözetim altında tutulacaklar.
1: Uçağın mürettebatı yabancı uyruklu oldukları için Türkiye'de karantinaya alınmadı. Gerekli soruşturma ve işlemler için havaalanında tutuluyorlar. Irak'ta bugüne kadar 101 korona vakası tespit edilmiş, 9 kişi hayatını kaybetmişti. <gülüyor> Aradan geçen saatlere rağmen uçakla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Uçağın Türkiye'ye yasak olmasına rağmen nasıl geldiği, neden iniş yaptırıldığı ve pek çok soru akıllarda cevap bekliyor.
0: Tedbir alınmazsa bir kişi bir ayda 625 kişiye virüs bulaştırabilir. Bu hayati uyarı Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azap'tan geldi. Hafta sonu Çalar saatte İlker Karagöz'ün konuğu olan Azap 1 metre kuralına da uyulmasını istedi.
6: 3 ila 5 kişiyi enfekte ediyor. Yani dolayısıyla bir hasta varken bir hafta sonra 5 oluyor. O 5 kişi de her biri 5 kişi enfekte ediyor. Bir hafta sonra rakam 25 oluyor. Birinci ayın sonunda tek bir kişiden 625 kişi birden enfekte olmuş oluyor.
7: Bunun adı salgın. Ciddiyetini bir kez daha vurguladığı Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azap. Alınan tedbirlerin kişiyle sınırlı kalmadığını, tüm ülkenin sağlığını ilgilendirdiğini hatırlattı.
6: Kendilerini koruduklarında sadece kendilerini korumuyorlar. Dikkat etmezsek işte biz de bilmiyorum İtalya mı oluruz, Almanya mı oluruz. Yani bizim de belki başka bir hikayemiz olur ama bizde de çok vaka olur.
7: Hafta sonu çalar saatte İlker Karagöz'ün konuğu en yetkin isimlerden biriydi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Azap risk gruplarını sıraladı.
6: Özellikle 60 yaşın üzerindekilerde ağır seyredebiliyor. Her bir yaş %10 arttırıyor ağır seyretme ve ölme riskini. 80 yaşın üzerinde ölüm riski %15'e kadar ulaşabiliyor. Onun dışında ağır kalp akciğer hastalığı olan kişiler, hipertansiyonu olan kişiler... Ve bağışıklık yetmezliği bas- olan bağışıklığı baskılanmış kişilerde bu hastalık daha ağır öldürücü seyrediyor. Sigara içicilerindeki ağır hastalık riski 14 kat daha fazla.
7: Doğru bilinen yanlışlarında altını çizdi Profesör Alpay Azap. İlk sırada maske var.
6: Burayı mutlaka düzeltmeliyiz. Biz bir kere zaten o basit tıbbi maskeleri bile sağlıklı kişilere önermiyoruz. Asla almasınlar, boşuna paralarını da vermesinler. Maskeleri sağlık çalışanlarına bıraksınlar. Yoksa hastalanan kişilere sağlık çalışanlarının... E, e, e, Tedavi verme şansı, bakım yapma şansı olmayacak.
7: Virüsten korunmanın yoluysa bir metre kuralından geçiyor.
6: Dış ortamda, açık havada size bulaşma olasılığı yok. Yeter ki sosyal mesafeyi koruyalım. Yani bir metre.
7: Ve en önemlisi de devletin aldığı tedbirler. Tatile gidilsin, seyahat edilsin diye değil,
6: temas azalsın diye alındı tatil kararları. Hükümetimiz bu önlemleri niye alıyor? İnsanlar bir araya gelmesinler, kalabalık ortamlarda bulunmasınlar, riskli gruplar dışarı çıkmak zorunda kalmasınlar ve böylece kişiden kişiye bulaş azalsın, salgın yayılmasın. Bir kişi beş kişiyi çoğaltıp da böyle günler içerisinde binli rakamlara ulaşmayalım diye yapıldı. Bu bir tatil değil. Asla değil bunu çok ciddiye almak lazım.
0: Okulların tatil edilmesi kararı aslında tedbir amaçlıydı ama bazı aileler durumu şehir dışına ziyaret fırsatına çevirdi. Kalanlarsa tedbirleri en üst seviyeye çekti. Alışveriş merkezleri ve çocuk parkları hafta sonu olmasına rağmen boştu.
2: 16-30 Mart arasındaki iki haftalık tatilde öğrencilerimizin ilk bir haftayı Evlerinde istirahat ederek geçirmelerini rica ediyoruz.
7: Tatil değil tedbirdi aslında ama cuma akşamı İstanbul'dan çıkış trafiği böyleydi. Kalanlar ise uyarıları dikkate aldı. Çocuk parkları, alışveriş merkezlerinin oyun salonları boş kaldı. AVM'lerin mesai saatleri içinde alışveriş merkezleri ve yatırımcıları derneği tavsiye kararı aldı. 10-22 yerine 12-20 saatleri arasında açık kalması önerildi alışveriş merkezlerinin. Kapalı ortamlara girmeyeceğim artık.
8: Alışveriş merkezlerine girmeyi düşünmüyorum yani.
7: Burası İstanbul'un hafta sonu en kalabalık olan alışveriş merkezlerinden biri ve en kalabalık noktası çocuk oyun alanı. Atlı karıncalar şu an bomboş çünkü aileler risk almak istemiyor ve çocuklarını bu oyun parklarına getirmiyor. Çocuklar neden parklarda oyun salonlarında değiller bugün?
4: E, tedbir almak için insanlar kalabalığa götürmüyorlar.
7: Sadece alışveriş merkezleri değil açık havada da ailelerin içinde hep bir şüphe var. İşte bu yüzden bu güzel bahar havasına rağmen çocuk parkları neredeyse bomboş. Çocuğunu parka getiren aileler de tedbir elden bırakmıyor. Şu şekilde ıslak mendilim var, kolonyam var. Yani elimizden geldiğince tüm önlemleri alıyoruz. Bunları park için mi alıyorsun? Bunları evet park için yanımda taşıyorum özel olarak. Ailelerin önlemlerinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı'nın tatil tedbiri de 16 Mart pazartesi gününden itibaren başlıyor. Aileler karardan memnun ama çalışan anne babaları için bir sorun daha var. Okula gitmeyen çocuğa evde kim bakacak? Çalışan anneler için çok zor. Ee, en azından çalışan annelere e, izin verebilirler. Bizim anneannemiz çok yakında oturuyor. Oğlum onunla birlikte geçirecek bir haftayı ama... Arkadaşlarım bayağı mağdur olacak diye düşünüyorum. Yıllık izninden kullanmak isteyen insanlar var. Büyük anne büyük baba formülü ya da işten alınacak izin. Diskten eşlerden birine izin verilsin önerisi gelmişti.
9: Okulların tatil olduğu süre boyunca çalışan anne
0: babalardan birine ücretli korona izni verilmelidir. Düzenleme bir an önce yapılmalıdır.
7: O öneri yalnızca kamuda çalışan, okul öncesi veya ilk öğretimde çocuğu olan anneler için kabul gördü. Özel sektör çalışanları ise işverenin inisiyatifine bırakıldı. Tedbir
10: olduğu için tabii ki önemli olan o hasta
7: olmaması ama tabii ki çok
10: zor. Çünkü hani ona göre ayarlıyorsunuz siz çalıştığınız için. Biz izin alamadığımız ya da biz çalışmaya devam ettiğimiz için zor oluyor.
0: Türkiye ilk kez 23 Mart'tan sonra bilgisayar ve televizyon aracılığıyla uzaktan eğitime hazırlanıyor. Eğitimciler her çocuk bu eğitim araçlarına erişemeyebilir, erişenlerse yeterli eğitimi alamaz. Bu da özellikle liselere geçiş ve üniversite sınavına girecek öğrenciler için büyük risk diyerek ses yükseltti. Aileler ve öğrencilerse zorunlu tatilin uzamasıyla eğitim sürecinin böyle devam etmesinden endişeli. Bakan hafta içi sistemin hafta içinde sistemin anlatılacağını açıkladı.
2: Bu lokal bir çözüm geçmedi diyelim. Bir yıl çocukları hiç okula gitmeyecek mi?
0: Ben şu an hazır değilim çünkü ilk defa olacak bir durum.
7: Nasıl olacak ben de bilmiyorum.
2: İnternet üzerinden ve televizyon ekranlarından eğitimi
3: desteği de sunulacaktır. Anne baba çalışıyor. Evde bir tek çocuk nasıl kalacak? Kaldı, bu çocuk nasıl eğitimi, bilgisayarı düzenleyecek?
11: Aileler, öğrenciler akıllarındaki soruları sıraladı. Eğitimciler uyarılarını, Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım 23 Mart'tan itibaren ev ortamında internet ve televizyon aracılığıyla ders başı yapacak, 18 milyon öğrenci içinde evde imkanı olmayan ya da tek başına kalacak öğrenciler
4: nasıl başaracak diye sordu. Özel bir oda hazırlarız çocuklarımız için, o odada bilgisayarımızı programlarız, ayarlarız. Oradan derslerine okulda olduğu gibi çalışırlar.
3: Bu 18 milyon öğrencimizin evinde bilgisayar yok, laptop yok. Birçoğunda televizyon ortamı bile uygun değil. E, olsa da kendine özel odası yok. Uzaktan eğitim yönteminde ki ders katkısının e, yüzde eğitiminin e, onda biri kadar bile olmayacağından eminiz. Benden küçük bir kardeşim var ve hani o saatte televizyon izlerse vesaire dikkatim dağılabilir. Öğrenciler genelde... Evde tek başına kalacak. Velileri olmadığı için de bu işi sağlıklı yapacaklar mı? Televizyondaki saatler... EBA programlar uygun olacak mı?
2: Yarım gün ya da tam gün izlenebilecek içerikler var.
11: Türkiye genelinde ilk kez uygulanacak uzaktan eğitim. Milli Eğitim Bakanı da seviyelere uygun 1600'den fazla ders ve 29 bin içeriğin hazır olduğunu söyledi. Ama eğitimcilere göre uzaktan eğitim özellikle de liselere geçiş ve üniversite sınavlarında büyük sorun yaratacak.
3: Bu dönemki işlenecek olan konularda o sınavlarda sorulacak olan soru konusu içerisinde yer alıyor. Uzaktan eğitimiyle tam olarak al- alması mümkün değil. Ya o zaman bu sorular sorulacak mı? Eğer sorular şimdiden hazırsa o sorular çıkartılıp soru eklenecek mi? E, çocukların sınavı ötelenecek mi?
2: Zorunlu tatil tamamlandığında yüz yüze telafi programları da uygulanacaktır.
11: Sınav uyarısı yapan eğitimciler telafi dersler için okulların kapanma süresinin uzatılmasını istiyor. Ailelerse uzaktan eğitim sürecinin uzaması endişesi taşıyor.
2: Süre uzarsa ne olacak? Uzaktan eğitimde uzaktan sınav mı yapacaklar?
5: Uzaktan eğitimle ilgili olarak tüm süreci hafta içi size simülasyonlarla anlatacağız. Derslerin nasıl izleneceği, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA'nın kullanımını örnek videolarla aktaracağız. Bence okuldaki
11: gibi olmayacak. Öğretmeni mesela sorular soramayacağız. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın
0: yapacağı sunumda Üniversitelerin de tatile girmesiyle birlikte gözler kararın akademik kadroya da uygulanıp uygulanmayacağındaydı. Yökten merakla beklenen o açıklama geldi. Bazı öğretim üyeleri iznini sayılacak ancak akademisyenlerin çoğu öğrenci olmamasına rağmen okula gidip gelmeye devam edecek.
4: Yani üniversite öğrencilerin olmadığı bir yerde akademisyenin ya da idari personelin bulunmasının ne anlamı var? Öğretim
9: üyeleri de bu sorunun yanıtını arıyor. Üniversitelerde 3 hafta eğitim ara verilmesiyle gözler akademisyenlerin durumu için yöke çevrilmişti. Yükseköğretim kurumundan kısıtlı izin kararı çıktı. 60 yaş üzerindeki çalışanlar, hamileler süt izni kullananlar, engeller ve kronik hastalığı olanlar 16 Mart'tan itibaren 12 gün idari izinli sayılacak. Eğitim sene göre ise ayrım yapılmaksızın tüm akademisyenlere ve idari kadroya izin verilmeliydi.
4: Kapalı alanlarda çok sık bulunulmaması ya da çok birlikte bulunulmaması. E peki bu buna uyuyor mu bu yöküm kararı? Uymuyor çünkü kamu çalışanlar, akademisyenler ve idari personel yine işine gidecekler ve o ortamlarda işte toplu ulaşımda dahil olmak üzere o ortamlarda bulunacaklar.
9: Koronavirüs önlemleri kapsamında üniversitelerde 3 hafta boyunca öğrenciler olmayacak. Öğretim üyelerinin çoğu ise okula git edip gelmeye devam edecek. Çünkü YÖK'ün izin kararı akademik kadronun %10'unu bile
4: kapsamıyor. Akademik kadro için bir şey dememiş sayılıyor. Yani özü itibariyle bir korunmaya gidiyorsa ülkede bütün kamu çalışanlarının ve özel sektör çalışanlarının da bundan faydalanması
1: gerektiğini düşünüyoruz. Tüm yurt dışı çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine karar verilmiştir. Akademik kadro için en net olan YÖK'ün getirdiği
9: yurt dışına çıkış yasa. Ancak yabancı öğretim üyelerinin en son ne zaman yurda döndüğü Kuluçka süresinde olup olmadıkları net değil. Yine de diğer akademisyenlerle aynı odayı paylaşmaya devam edecek.
4: Çalıştıkları yerlerde kalabalık ortamlarda bulunuyorlar. Burada kapacaklar ya da yaşayacaklar bir olumsuzluğu evlerine ve başka alanlara da taşıyacaklar.
0: Koronavirüs tedbirleri ülkeler arası gidiş gelişleri etkilemekle kalmadı. Liderler zirvelerini de payına düşeni aldı. 17 Mart'ta İstanbul'da yapılması planlanan Erdoğan, Merkel, Macron zirvesi de etkilendi. Liderler Türkiye'ye gelmeyecek o iki lider telekonferansla yapılacak İdlib zirvesi. AK Parti'nin pazartesi günkü MKYK ve MYK toplantıları da ertelendi.
12: otel teşekkülü sağlayan Moskova mutabakatından sonra Erdoğan, Merkel, Macron'un İstanbul'daki zirvesindeydi gözler. Beklenen buluşma koronavirüs alarmına takıldı. Liderler yan yana gelemeyecek. Sesleri ve görüntüleriyle buluşacak.
4: Salı günü İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın Sayın Merkel ve Macron'la bir zirve toplantısı olacak.
12: Korona salgını dünya çapında pandemiye dönüşmeden önce Ankara bu zirveye hazırlanıyordu. Başta mülteci göçü İdlib'teki kriz ve çözümleri için Erdoğan, Merkel ve Macron'u İstanbul'da ağırlayacaktı. Cuma gece yarısı gelen haberle liderlerin Türkiye ziyaretinin yerini telekonferansla zirve aldı. Korona. <gülüyor> Geçen hafta Erdoğan'ın yurt dışı gezilerinin iptal edildiği duyurulmuştu. Yurt içi programlarında da değişiklik olmaya başladı. Hafta sonu İstanbul'da geçiren Erdoğan'ın cumartesi katılması beklenen Tıp Bayramı Etkinliği ve Hastane Açılışı programı da gerçekleşmedi. Erdoğan İstanbul'dayken Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde ise koronaya karşı dezenfekte çalışmaları yapıldı. İYİ Parti Genel Merkez'de önlemlerin alındığı diğer bir siyasi adres oldu. <Gülüyor> Toplantılar, etkinlikler, geliş gidişler için tedbir üzerine tedbir alınırken Kara Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Harbiye'ye girişinin 121. yıl dönümü için hazırdı.
1: İçimizde!
12: 1283 numarası okundu, Harbiye'liler her yıl olduğu gibi hep bir ağızdan içimizde diye haykırdı. Virüs önlemi olarak öğrenciler aralarına birer sıra boşluk bırakılarak oturtuldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da tedbirlere sıkı sıkı uyulması için uyardı.
5: Burada hiç kimsenin ihmale hakkı da yok. Onlar tedbirlerine her neyse rütbe giden vesaire ayrı olmaksızın bu kuralara aynen
2: uyumasını bekliyoruz.
0: Koronavirüse karşı en etkili korunma yolu ellerin yıkanması. Dünya ünlü isimler de doğru bir şekilde eller yıkansın diye herkesi bilinçlendirmek için çaba gösteriyor. İşte el yıkamanın püf noktaları.
9: Okay. Önce sabunumuzu alıyoruz
2: değil mi? Akan bir su
8: altında.
2: Elimizin her tarafına dağıtıyoruz. Mümkün olduğu kadar parmak aralarını, virüsün bulaşmamasını engelleyen en önemli önlemlerimizden bir tanesi düzenli aralıklarla elimizi yıkamak. Çin'de ortaya çıktı,
8: kısa sürede dünyaya yayıldı. 6 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu koronavirüs. Korunma yoluysa aslında çok basit. Su ve sabun yeterli. El yıkamanın ne kadar hayati olduğu duyulsun diye dünyaca ünlü sanatçılar ve doktorlar da sosyal medyadan herkesi bilinçlendirmeye çalışıyor. <gülüyor> Ünlü şarkıcı Gloria Gaynor çektiği bu videoyu internette paylaştı. Hayatta kalacağım şarkısı eşliğinde elini yıkarken çektiği görüntülerle yeni bir akım başlattı. Dünya'ca ünlü Türk doktor Mehmet Öz de katıldığı bir programda Türk usulü el yıkama şeklini anlattı. Bu görüntüler son günlerin en çok izlenenleri arasına girdi.
9: Tony Koronavirüsten korunmanın en etkili
8: yolu sık sık suya sabuna dokunmak. Suya sabuna dokunmanın şartı ise 20 saniye
2: kuralı. Temas süresi çok önemli. En az bir 20 saniye temas süresi gerekli ki elimizdeki yağlı doku ve partiküllerin çözünürlüğü e, sağlansın. Aynı şekilde tüm alanların temizlenebilmesi için gene bu kadar bir süreye ihtiyaç duyuluyor.
8: Uzmanlara göre el yıkamak bütün virüs ve mikroplara karşı en etkili yöntem. Eller 20 saniye boyunca her bir noktasına su ve sabun değecek şekilde yıkanmalı. Önce
2: akan bir su altında elimizi ıslatıyoruz. Daha sonra sıvı sabunu yeterince alıp elimizin tüm alanlarına oluşturarak yayıyoruz. Parmak aralarını, parmağın dış yüzlerini iki taraflı olarak, baş parmaklarımızı. Tırnaklarımızı temizleyip her tarafa yaydığımız köpüklü sabunu su altında duruluyoruz. En kritik
8: hijyen önlemi bununla da sınırlı değil. Eller yıkandıktan sonra kurulama aşaması da çok önemli.
2: Kağıt havlu ile elimizi kurulayıp muslu bu elimizi kuruladığımız havlu ile kapatıyoruz.
0: Böylece elimizi hiçbir yere değdirmemiş evet. oluyoruz. Evet. Koronavirüs vakalarının Türkiye'de de artması ile birlikte tüketiciler gıda ve hijyen ürünlerini stoklamaya başladı. En çok alınan ürünler maske ve un. Hatta glutensiz unlar bile tükendi. Bu durumda çölyak ve kanser hastaları için çok ama çok tehlikeli.
13: E, Glütensiz onlar çölyak hastalarına çok lazım. Lütfen marketlerden glutensiz un alıp stoklamayın. Çok şikayet alıyoruz bu konuda. Koronavirüs korkusuyla tüketiciler gıda ve hijyen ürünlerini stoklamaya başladı. Özellikle un ve maske yok satıyor. Oysa maskeler kanser hastaları için hayati öneme sahip. Üstelik raflarda zaten sınırlı sayıda bulunan glutensiz unlar da kontrolsüzce tüketilince çölyak hastaları da mağdur oldu. Bizim gibi özel beslenen e, hastalar için e, bu ürünlerin zaten olağan Zor ve pahalı. Bundan faydalanması gereken kişiler, çölyaklı bireyler. Çölyak hastaları için glutensiz un çok önemli çünkü birçok yiyeceği bu unlarla yapıyorlar. Tüketiciler ise son birkaç gündür koronavirüs korkusuyla marketlerden paket paket un almaya başladı. Gün içinde aslında birçok markette unlar yerine geri koyuluyor ama akşam saatlerinde yeniden baktığımızda özellikle büyük 5 kiloluk unlardan bulmak Marketlerde 2-3 saatte bir yenileniyor un reyonları ama panikle azından glutensiz unlar yerine kolay konulmuyor. Marketlerde glutensiz un bulmak zaten zor her markette yok. Fiyatları pahalı ve sayısı taneyle oluyor. Tüketiciler ise gün içinde boşalan raflarda un bulamadığında glutensiz unları alıyor. Oysa unlar stoklarda var kısa sürede raflara yenileri koyuluyor ama glutensiz un o kadar kolay bulunmadığı için onun rafları boş kalıyor. Lütfen özel beslenen kişilerin e, beslenmelerin için gerekli olan malzemelere bu kadar e, saldırmasınlar. Maske bulamadın
1: mı? Yok dediler,
10: bulamadım.
13: Normalde bir rahatsızlığınız var mı?
10: Yok, hem de çok iyiyim.
13: Sadece çölyak değil, kanser hastaları da zor durumda çünkü onlar da maske bulamıyor.
8: Hasta olan insan
4: koruyacak şey, zaten.
9: Kazan, en büyük zorluğu onlar yaşıyor.
4: Kemoterapi alıyoruz, şeker hastası da aynı zamanda.
13: Kanser hastası yani. Evet, evet. Maske rahat bulabiliyor musunuz?
4: Hayır bir ay önceden ben şey yapmıştım araştırmıştım bir paket almayı o zaman bile şeydeydi şimdi hiç yok.
13: Son dönemde maskelere talep artında eczanelerde ve medikalcilerde artık maske bulunamaz duruma geldi. İnternette tek tük bulunabiliyor ama onların da fiyatı neredeyse 10 kat arttı. Ama mağdur olan bir grup var onlar da kanser hastaları çünkü artık kanser hastaları ve maske kullanmak zorunda olan yakınları maske bulmakta zorlanıyor. Bir paket önceden aldığım var. O bitince ne olacak?
10: hiç bilmiyorum.
13: Sabahat Yıldırım içinde maske hayati çünkü eşi kanser hastası. Hem eşi hem de dışarı çıkması gerektiği için Sabahat Yıldırım sürekli maske takmak zorunda. Ama stoklar tükendiği için bulamıyorlar. Ellerindeki son maskeler bittiğinde ise ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bu yüzden uzmanlar sağlıklı kişilerin maske almaması konusunda uyarıyor.
4: Gereksiz kullanan çok fazla. Bunu halkımız bilmesi lazım. Bilinçli olması lazım. İnsanlar
10: öyle
9: bir raddeye geldi ki herkes muhakkak kullanması gerekiyor. Bize de gelip söylüyorlar. Aa sizin niye Niye maskeniz yok? Sizin niye eldivenleriniz yok? Aslında öyle bir şey yok. Biz sağlıklı olan insanın bütün bu korumalara gerek yok.
0: Taksiler ve otomobiller de virüse karşı temizleniyor. Hem yolcuların hem de araç sahiplerinin çok titiz olması gerekiyor. Periyodik dezenfekte işlemleriyle virüs ve mikroplara geçit verilmiyor.
5: Kolları, yolları, yolcunun tuttuğu şeyleri her, her şekilde dezenfekte yapıyoruz. Taksi şoförleri için bizim önerimiz dezenfekten ürünlerini her zaman yanlarında bulundurmaları.
8: Her gün onlarca kişinin bindiği taksilerde kullanan her yolcunun tuttuğu kapı kolları, koltuklar, tutunma yerleri bir risk. Temizlik ve hijyeni sağlamak için hem taksi şoförüne hem de yolcuya sorumluluk düşüyor.
5: Önce direksiyonla başlıyoruz sıkmaya. Yolcu içinde kol yerlerini, günün vakit bulduğumuz zamanlarda kol yerlerini kolonya veya dezenfekte ile temizliğini Sağlıyoruz
8: Sadece toplu taşıma araçlarına değil ticari taksilere binerken de hijyene çok dikkat edeceğiz ve mutlaka yanımızda ya kolonya ya da bir dezenfektan ürünü kullanacağız.
5: Her araçtan indikten sonra her araca binmeden kendi el dezenfektanlarını mutlaka ellerine sıksınlar.
8: Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu dikkat çekti taksilerdeki hijyenin önemine ve nasıl sağlanması gerektiğine
5: Kolonya gibi bir ürün değil. Bu profesyonel olarak bu hizmeti veren, bu ürünleri üreten firmalardan alınması gereken ürünler. Bu ürünleri alıp her müşteri sonrasında aracın plastik aksamlarına ve döşemelerine sıkmalarını biz öneriyoruz.
8: Sadece o özel ürünle aracın hijyenini sağlamak da yeterli değil. Belli aralıklarla detaylı antibakteriyel iç temizlik yaptırmaları öneriliyor taksicilerin. Çünkü kişisel olarak aracın erişilemeyecek noktalarının temizliğini, bu özel işlemler
5: sağlıyor. Detaylı antibakteriyel iş hizmeti aracın bütün ön döşemeleri, tavanı, tabanı, bagajı en ince detayına kadar aracın içinin temizlenmesi. Ozonlama işlemi ise aracın ozon makinesine bağlanıp aracın içindeki bütün bakterilerin öldürülmesi hizmeti. Sonrasında da bir antivirüs uygulaması ile aracın virüslerden, mikroplardan %99'a oranında arınması sağlanır.
8: Bütün bu işlemler sadece taksiler için değil... Özel otomobiller için de geçerli uygulama araçları uzun süre mikroplardan uzak tutuyor.
5: Şu anda öyle bir durumdayız ki dışarıdan sürekli mikrop alma ihtimalimiz var. Bu mikroplarla araç direksiyonlarına dokunuyoruz, araç vites kollarına dokunuyoruz. Bu gibi durumlarda tabii ki bu alanların dezenfekte edilmesi gerekiyor.
0: Türkiye'nin dört bir yanında koronavirüse karşı tedbirler alındı. Parklar, okullar, kamusal alanlar ve alışveriş merkezleri titizlikle ilaçlandı. Diyanet İşleri Başkanı özellikle umreden dönecek kişilerin 14 gün boyunca evden çıkmamalarını
1: istedi. Türkiye koronavirüs seferberliğinde parklar, tarihi mekanlar, camiler, otobüsler akla gelebilecek her kamusal alanda koronavirüse karşı topyekin mücadele yürütülüyor. Önce sağlık tabii ki her gün isteriz ki böyle yapılsın yani ki böyle mikroplardan kırılalım, virüslerden kırılalım. Olası bir salgın önlemek için açık alanlar bile dezenfekte edildi. Virüsün kolaylıkla yayılabileceği toplu taşıma araçlarında koltuklar, tut amaçlar ilaçlandı. Camilerde de aynı işlemden geçirildi. Ayasofya, Aspendos Tiyatrosu gibi tarihi mekanlar, müzeler titizlikle temizlendi.
8: virüsü salgınından sonra buranın etkilenmemesi ve e, turist giriş çıkışında problem olmaması için e, buradaki derneklerle işbirliği yaparak e, dezenfeksiyon çalışmalarına başladık.
1: Çanakkale Şehitler Abidesi'nde de 18 Mart törenleri öncesinde çalışma yapıldı. Şehitlikler ve törenin yapılacağı platformlar ilaçlandı. İstanbul 15 Temmuz Otogarı da detaylı şekilde temizlendi. Tedbir için tatil edilen okullar, maçların seyircisiz oynanacağı stadyumlar ve alışveriş merkezleri de köşe bıçak dezenfekte edildi. <gülüyor> Bitlis kent merkezinde caddeler Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyuyla yıkandı. <gülüyor> Dükkanlar kolonya talebine yetişmekte zorlandı. Bazı fabrikalar ham madde olmadığından üretimi durdurmak zorunda kaldı.
3: 1954 yılından beri üretim yapıyoruz ama biz bu seneki kriz kadar kriz görmedik. Ham madde olmadığı için şu an üretim yapamıyoruz. Yurt dışına da e, mal sevkiyatlarını tamamen durdurduk.
1: Dezenfektan ihtiyacını karşılamak için meslek liseleri hummalı bir çalışma içine girdi. Günlük üretimimiz 4 tondu. Bu virüsten sonra... Üretimimizi iki katına çıkardık.
0: Aşağı 12-13 saat çalışıyoruz. İnsanlar bu hastalığa yakalanmasınlar diye daha çok emek sarf ediyoruz.
1: Kayseri'de Umre'den dönen 19 kişi önlem amaçlı olarak hastanede gözetim altına alındı.
3: 19, 19'un hastayı da alındı.
1: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Umre'den dönenlerin 14 gün boyunca evden çıkmamalarını istedi.
3: Yaklaşık...
5: 21 bin civarında umrecimiz Suudi Arabistan'da bulunmakta olup 15 Mart tarihi itibariyle tamamı ülkemize dönmüş olacaktır.
0: Dünyada düşen petrol fiyatları Türkiye'de de akaryakıt tabelalarını değiştirdi. Benzine son bir haftada 1 lira civarında indirim geldi. Motorinin litre fiyatı ise benzinden yüksek kaldı.
2: İndirim oldu diye mutlu olacağız gibi ama... Daha da fazla olması lazım. Avrupa'da en pahalı benzini kullanan biziz. İndirim olduğunu duyduğum için bugün arabayı fullleyeyim dedim. 50 liralık 100 liralık almaya
1: alışanlar uzun süre sonra ilk kez deposunu doldurdu. Bir hafta içinde ikinci büyük indirim geldi benzine. 60 kuruşluk indirimin ardından 51 kuruş daha indi benzinin litre fiyatı. Artık benzin motorinden ucuz.
0: İndirim yapıldığı için 100 lira yapacağım. Normalde 50 liraydı.
1: Biraz daha düşmesini bekliyoruz. Düşer evet. misiniz canım? Düşmesi lazım. Petrol fiyatları sürünüyor çünkü. Koronavirüsün etkisiyle petrolü olan talep azalınca dünyada petrol fiyatları çok ciddi şekilde düştü. Son 20 yılın en sert düşüşü Türkiye'ye de yansıdı. Hafta başında benzine atmış, motorine 55 kuruş indirim gelmişti. Son olarak da benzin fiyatları 51 kuruş daha indi. Önce 60 kuruş sonra 51 kuruş indirim yapıldı benzine. Litrede 1 liralık o indirim sürücülere 60 lira depoda avantaj sağladı. İndirimlerin ardından durum böyle olunca deposunu tam. Tamamen dolduran sürücülerinde sayısı arttı. En son ne zaman tamamen depoyu doldurmuştunuz?
2: Bir öncekinde.
1: Son indirim sadece benzine geldi. Bu da tabelada ezber bozan bir tablo çıkardı. Benzinin litresi İstanbul'da 5 lira 48 kuruşa kadar düştü. Motorin ise 5 lira 70 kuruş seviyesinde. Benzinde iki büyük indirimin ardından tasarruf açısından dizel araçların avantajı da ortadan kalkmış oldu. Artık tabelalarda motorin benzinden daha pahalı. Motorinde de mi olmalı? Yani her tarafta olmaz. Yani. iki tarafta da. Geçen senenin Mart ayındaki dolar ve petrol fiyatlarına bakınca indirimin yüzde 40'ları bulması gerekiyordu. Ama şimdilik yüzde 15'te sınırlı. Sürücülerin beklentisi, indirimlerin devamının gelmesi.
4: Dünyada yüzde 50 ucuzladığını biliyorum. 60'lardan 30 dolara düştü ama bizdeki düşme onunla doğru orantılı
1: değil.
0: İstanbul Avcılar Belediye Başkanı Tuğran Hançerli, kentsel dönüşümün önünü tıkayan engelleri kaldırabilmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İmar Komisyonu'nda nöbetteydi. O nöbet sonuç verdi. Avcılarda kat ya da metre kare kaybı olmadan kentsel dönüşüme girilebilecek.
10: Vurgulu demir değil, betonları çektiğimizde elimize
4: gelecek türler Kentsel dönüşümdeki insanların rant peşinde koşması. Bütün konu bu.
10: Onların isyanı kentsel dönüşüme değil, yenilenecek bina için neredeyse iki katı kira isteyen ev sahibine. Metrekarası küçülecek olan dükkanlarında kiralarına zam yapılmasını istemeyen iki kiracı, mülk sahibine itiraz etti, ortam gerildi. Binadan karot almaya görevlilerle birlikte polisler de geldi.
2: Bina yapılınca aynı yere geleceğiz, bir de şimdiki kiradan geleceğiz.
4: <gülüyor> Zaten çok
5: güzel %30'a varan küçülme yaşanıyor burada 2 dükkan var şu an burada 3 dükkana
4: çıkacak 60-70 metrekareden 40 metrekareye düşecekler 9 ile 10 bin lira arası kira talep ediyorlar Şimdi 6 lira
10: İstanbul Avcılarda müteahhitler 99 depremi sonrası değişen yönetmelikle birlikte fazla kat çıkamayacakları için yüksek fiyatlar veriyor daire sahiplerine. 150 ile 200 bin lira arasında parayı veremeyen ev sahipleri kentsel dönüşüme gidemiyor bu yüzden. Kimileri ise kira arttırma yoluna gidiyor. Avcılarda 99 depremi öncesi yapılan tüm binalarda aynı manzara çıkıyor karşımıza. İşte Ünal Apartmanı'nın kolonlarına baktığımızda deniz kumundan yapılmış olduğu onu görüyoruz. Denizden çıkan malzemeler var. Yine demirler paslanmış. Şöyle betonları çektiğimizde elimize gelecek türden zaten de geliyor gördüğünüz gibi.
9: Deprem öncesi bina. fırsatçıla dönüşmesin.
10: Binalar artık ayakta duramayacak vaziyette. Demirler paslanmış, kolonlar çürümüş durumda. Şöyle kolonları elimize uzattığımızda taşlar gördüğünüz gibi elimize geliyor. Yine demirlere bakacak olursanız bu demirler burgusuz ve çok paslı.
5: Devletin bu konuyla alakalı kiracılara en azından nasıl bir destek sağlar bilmiyorum ama kolaylıklar sağlanması gerektiğini düşünüyorum.
0: Ordu Fatsa'da çalışma sahasının genişlemesi planlanan altın madenine ilişkin önemli bir rapor hazırlandı. Dünyanın otorite kabul ettiği Kanada'daki analiz firması toprağın ve suyun nasıl zehirlendiğini ortaya koydu. O araştırmaya Fox Haber ulaştı.
7: Biz köyümüze köyümüz diyemiyoruz, toprağımıza toprağımız diyemiyoruz, suyumuzu içemiyoruz, meyvemiz yok.
1: Görüntülerde çevreye verdiği tahribat zaten gözler önüne serilen altın madeninin sağlığı nedenli tehdit ettiği de bilimsel verilerle ortaya konuldu. Dünyada otorite kabul edilen Kanadalı şirket toprak ve su örneklerini inceledi. Ordu Fatsa'nın içme suyu kaynağı olan Elekçi Irmağı'nda normalden 10 kat daha fazla ölümcül kurşun olduğu belirlendi. Sudaki alüminyum miktarı ise normalden 9000 kat fazla araştırmaya göre. Ne olacak? Bizim geleceğimiz ne olacak? Bizim çocuğumuz, çocuğumuz var.
7: Ha hep dügüle hep burada ha.
1: Siyanürle yedir zaman çürümüş bu, bu meyvarı.
7: Yiyemediniz mi bu sene incirinizin?
1: Yiyemiyoruz. Fatsağ Bahçeler mevkiindeki madende siyanür kullanılarak altın çıkarılıyor. İngiliz merkezli maden şirketi 5 yıldır Fatsa'da ve 5 yılda fındıkları, kestaneleri, suları, balları gitti Fatsa'lıların bir de sağlıkları.
8: Kanser hastasıyım, eşim de kanser hastası. Bu sene suyu farkında olmadan kullandık.
1: Fatsa'daki altın madeni çevresinden toprak ve su örnekleri aldı bilim insanları. O örnekler dünya çapında otorite kabul edilen Kanada'daki analiz firmasına gönderildi ve sonuçlar geldi.
9: Burayı gördüm, geçen içim sızladı. Buranın da öyle olmasını istemiyoruz. Ben dün babamı kaybettim, şimdi onun yanından geliyordum. Babam abi böyle çalı kadar kaldı.
1: Maden bölgesindeki farklı noktalardan 32 toprak ve 11 adet su örneği alındı. En veri, içme suyu kaynağı, elek ırmağından, ırmağın suyunun normalden 10 kat fazla ölümcül kurşun içerdiği ortaya çıktı. Maden bölgesine yakın köylerin toprağındaysa 7 kat fazla çıktı kurşun oranı.
10: Ka- kapıya çıkamıyorum tozdan. Pencere yok. Orman nasıl gitti? Hayat bitti bizde.
1: Bir diğer zehirli metal arsenik yedi. Kadmiyum normalden 5 kat fazla çıktı analizlere göre, yani bölge halkının yıllardır söylediğini bilimsel araştırmalarda ortaya koymuş oldu. Tüm verilere rağmen maden şirketi çalışma sahasını 3 katına çıkarmayı ve 15 yıl daha bölgede faaliyet göstermeyi planlıyor. Hatsalılarsa kesinlikle karşı çıkıyor ve haklarını yargıda arıyor.
11: Bundan sonra ulaşacak her türlü e, sondaj faaliyetinde chat raporlarına karşı da davamızı açacağız. İdare Mahkemesi'nin hukuki süreci takip edeceğiz.
0: Şimdi ara zaman. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Zümrüt Ankağan'ın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.